0: Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 15 août. Neuf départements en Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance canicule jaune ou orange. C'est de l'orange pour le Rhône, où l'on attend cet après-midi 35 degrés à Lyon. Attention au moustique-tigre qui fait son grand retour. À noter cette initiative de la commune de Dessine qui propose aux habitants le financement de pièges pondoirs. À Chaponneau, aux portes de Lyon, Arnaud Pont a créé en février 2020 les jardins du Pont-de-Chêne. Ce jeune maraîcher produit des légumes bio. Il a réalisé une reconversion en faisant l'acquisition de 4000 2 de terre. Il nous racontera son expérience dans cette édition. Les conférences embarquées reviennent. Pour la cinquième année, le CNRS donne rendez-vous aux Lyonnais le samedi 26 août pour des rencontres en toute intimité sur les barques du lac de la Tête d'Or. Et puis conséquence de la canicule, le match entre le Loup et Toulon au Matmut Stadium est décalé de 2 heures samedi prochain.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Neuf départements en Auvergne-Rhône-Alpes sont donc placés en vigilance canicule, jaune ou orange. C'est de l'orange pour le Rhône, où l'on attend cet après-midi 35 degrés à Lyon, tout comme le département de l'Ain, les Savoie et l'Isère, également en orange. Pour se protéger de la chaleur, il est recommandé de suivre quelques conseils. Il est toujours bon de les rappeler. Boire régulièrement, se mouiller le corps, au moins le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour. Éviter également de se Sortir aux heures les plus chaudes, limiter les efforts aux heures les plus chaudes, fermer les fenêtres et voler la journée, ouvrir le soir ou la nuit, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, cela peut être un cinéma, une bibliothèque, un supermarché, un musée, ou plus généralement une salle rafraîchie. Portez également des vêtements légers, amples, et éclairs, un chapeau en extérieur. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles. Ces derniers peuvent d'ailleurs s'inscrire, il faut le rappeler, sur les registres ouverts dans leur commune de résidence des coupelles pour pots de fleurs aux pneus usagés, en passant par les récupérateurs d'eau de pluie, le mobilier de jardin ou les piscines non entretenues. Tous ces objets sont propices pour la colonisation de moustiques-tigres. Une femelle peut pondre tous les 4 à 5 jours et jusqu'à 150 œufs par ponte. Il est possible d'endiguer la prolifération en évitant de laisser des eaux stagnantes. On peut aussi installer des pièges pondoirs à moustiques-tigres à son domicile. La ville de Dessine facilite d'ailleurs cette action. Elle propose de des chinois, des pièges pondoirs qui attirent et qui piègent les femelles moustiques à la recherche d'un lieu de ponte. Après la distribution de 700 pièges en 2022, 600 nouveaux sont prévus pour cette année 2023. Il suffit de remplir un formulaire en téléchargeant le dossier d'inscription et le déposer en mairie annexe. La ville propose aussi le remboursement partiel de l'achat de pièges aspirateurs qui attirent et emprisonnent les moustiques, jusqu'à 75 euros par foyer et 50 Du montant d'achat. Le piège doit être équipé d'un système de ventilateur qui aspire les moustiques sans insecticides, sans pesticides et sans émissions de CO2, précisons. Renseignement en tout cas par mail à moustiques, au pluriel, mairie-dessine.fr.
0: Lyon demain, idée en partage.
1: A Chaponneau, porte de Lyon, Arnaud Pont a créé en février 2020 les jardins du Pont de Chêne. Ce jeune maraîcher produit des légumes bio. Le quadragénaire a réalisé en fait une reconversion en faisant l'acquisition de 4000 carrés de terre. Il cultive des légumes issus de semences anciennes de façon non mécanisée. Sa devise, travailler à la terre le moins possible. Arnaud a accepté de nous parler de son travail.
0: Le jardin du Pont de Chêne, c'est un jardin maraîcher. Euh, le Pont de Chêne, c'est parce que je suis euh, sur la route du Pont de Chêne, Donc euh, c'était vraiment pour donner un nom euh, très localisé. Et c'est euh, un projet de maraîchage euh, sur sol vivant, donc euh, sans travail du sol. Et c'est du maraîchage biologique, non mécanisé, avec euh, d'avant à la ferme deux fois par semaine.
1: Quelle était votre démarche pour en arriver là Je crois que vous êtes parti en fait de, de l'humanitaire. Vous oui. étiez handicap international
0: Ouais, tout à fait. J'ai travaillé dix ans pour Action contre la faim et handicap international. Et j'ai voulu bah, euh, arrêter de travailler à l'étranger, remettre, bah, me réenraciner, et puis euh, avoir un projet écologique pour répondre un petit peu à l'urgence climatique. Et j'ai aussi des, des racines un peu agricoles Donc, euh, je me suis lancé dans un projet de maraîchage. Qu'est-ce qui fait qu'on peut agir quand on est, comme vous, euh, proche de la terre J'agis parce que je produis des légumes tout en améliorant. En fait, je je, je ne cultive pas la terre, je cultive la terre, mais je ne la dégrade pas. Je la grade à travers mon travail, à travers mon approche. Écologique, de non-travail du sol, euh, de non-utilisation d'engrais, d'utilisation de semences anciennes. En fait, plus je travaille le sol, plus je l'améliore, plus je stocke du carbone. Donc, en fait, j'ai une action positive sur le sol et sur le climat tout en produisant des légumes de bonne qualité. L'autre gros problème aussi, c'est l'eau. Oui, tout à fait, l'eau. Alors, du coup, moi, j'ai des pratiques qui limitent le besoin en eau. J'ai des paillages sur mes sols, donc j'ai jamais mon sol qui est à nu, donc je limite l'évaporation. Je suis en goutte à goutte, donc, euh, en fait, j'ai des Des arrosages qui sont vraiment euh, très. Ah, sur des, des, des zones très précises, là où le, beso- le légume en a besoin. Et du coup, je limite vraiment le, le, le besoin en eau au minimum.
1: Et vous avez un problème d'électricité qu'il vous faut résoudre avec des batteries ou des panneaux solaires. Pourquoi il faut de l'électricité Quel usage Et...
0: Alors moi, je vais avoir euh, trois usages, on va dire. premier, ça va être pour la lumière parce qu'en ce moment, je fais mes ventes jusqu'à 19h deux fois par semaine. Donc, j'ai des lampes sur batterie. c'est pas idéal. Donc, là, ça sera la lumière. Le deuxième, c'est que je vais investir dans une boîte électrique pour transporter ma matière organique. Du coup, je vais en avoir besoin pour recharger les batteries. Et la troisième utilité, ça va être pour euh, gérer l'ouverture automatique de mes serres. J'ai trois serres. Et on a des périodes où elles sont fermées entièrement, pas de souci. D'autres où elles sont ouvertes entièrement, pas de souci. Mais il y a des périodes au printemps ou à l'automne où on va les fermer la nuit pour éviter le gel et les ouvrir les jour- la journée pour qu'elles puissent s'aérer. Ça, ça veut dire venir chaque matin, chaque soir, week-end inclus, vacances inclus. Du coup, avec l'é- l'électricité, je vais pouvoir automatiser ça et avoir moins de présence sur place. Et donc plus de temps pour moi. Quelles sont vos, vos productions euh, au pont de chaîne Tous les légumes. Si vous me citez si n'importe quel légume, à part les asperges, que je ne fais pas, euh, je fais tous les légumes de saison en variété ancienne.
1: Ça veut dire quoi, variété ancienne, expliquez-nous
0: Variété ancienne, ça veut dire que j'utilise des semences qui sont euh, des semences paysannes. Alors, il y a plusieurs mots, semences paysannes, semences anciennes, semences population, mais grosso modo, c'est des semences qui sont reproductibles. Toutes les semences euh, qu'on appelle F1 c'est des semences qui sont pas reproductibles si on les reproduit on va pas avoir une plante qui va donner un légume correct et en fait ça ces légumes F1 ça maintient finalement une dépendance aux semenciers et c'est aussi la, la différence entre un légume F1 et le, un légume avec semences anciennes c'est que moi j'ai des semences qui ont été choisies pour leur goût pour leur valeur nutritionnelle et pas pour leur capacité à résister au, au transport à mûrir dans le froid ou autre chose souvent les, les tomates qui viennent du sud ou d'Espagne c'est des variétés F1 Et en gros, c'est des semences qui sont choisies pour que la tomate résiste à 10 jours de transport. Moi, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment, on est dans le goût et dans la valeur nutritionnelle. Et ça se reconnaît. Mes clients, vous venez une fois, vous goûtez mes carottes, mes tomates ou tous mes légumes. Vous voyez la différence dans le goût.
1: Et ces semences anciennes, on les
0: les reprend où alors partout. En fait, elles s'achète euh, chez des semenciers qui qui ont des, qui expliquent vraiment que c'est des semences anciennes. Et je peux reproduire aussi. C'est ça la différence, c'est que je peux, moi, reproduire. Je le fais pas encore sur toutes les semences parce que c'est vraiment un métier à part entière et ça demande des, une technicité que je, moi, que je n'ai pas encore. Mais si je, vous, je décidais de reproduire, je pourrais être indépendant et ne plus avoir à, à acheter de semences et à tout reproduire sur place. Et donc, à adapter mes cultures à mon, à mon sol et à mes conditions climatiques. » Quels sont vos projets aujourd'hui Le projet, c'est de continuer là-dedans, c'est d'améliorer le rendement, de pouvoir donner plus de légumes à plus de personnes, euh, mais de maintenir un un niveau de vie euh, acceptable, que ce soit en temps de travail et en salaire. Vous arrivez à en vivre aujourd'hui Aujourd'hui, ma troisième année, j'en vis. Euh, je me sors, ça y est, un SMIC, un petit SMIC, mais c'était l'objectif déjà, et c'est bien parce que je ne travaille pas le week-end, je prends un mois et demi de vacances, euh, donc j'ai un niveau de vie euh, qui, qui me convient aujourd'hui.
1: C'est agriculteur, mais euh, avec aussi un certain confort.
0: Agriculteur euh, sans euh, y vivre 365 jours à l'année. C'est-à-dire, c'est l'agriculteur qui a une vie à côté aussi.
1: Les jardins du Pont de Chêne sont en route du Pont de Chêne à Chaponneau. Possibilité de commander les produits via app.cajet.net. L'événement s'appelle les conférences embarquées pour la cinquième année. Le CNRS donne rendez-vous aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Le samedi 26 août de 14h à 18h, l'occasion de discuter avec un scientifique durant 20 minutes 20 minutes de balade sur les eaux du lac de la Tête d'Or. Tous les thèmes peuvent être abordés. Le CNRS exposera des photos de science sur les grilles de l'embarcadère du lac de la Tête d'Or dès cette semaine. Le Loup accueille Toulon au Matmut Stadium de Gerland, samedi, dans le cadre de la première journée de Top 14. Le coup d'envoi de la rencontre entre les deux équipes a été décalé à 18h10 au lieu de 16h, et ce en raison des fortes chaleurs annoncées à Lyon le week-end prochain. La température devrait avoisiner les 38 degrés, samedi, en milieu d'après-midi. La Coupe du monde de rugby, un peu plus de 4000 places allant de 10 à 300 euros, sont encore disponibles pour les 5 matchs qui seront disputés à Lyon au Groupama Stadium. Toutes les places mises en vente ont été vendues pour la rencontre du 15 de France face à l'Italie. Les tickets disponibles sont seulement sur la plateforme de revente officielle de l'organisation. Les tickets y sont vendus au prix officiel dans la limite de 6 billets par personne afin de lutter contre le marché noir. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour une prochaine édition, excellente journée. Soyez prudent en vous concernant et soyez prévoyants pour celles et ceux qui vous entourent.